0: Da redação do Fantástico, Murilo Salviano. O nosso papo agora é sobre depressão. A partir do ano que vem, 2020, a depressão vai ser a principal causa de afastamento do trabalho. É o que aponta a Organização Mundial da Saúde. O Brasil lidera o ranking de casos dessa doença na América Latina. E é sobre esse assunto, sério, muitas vezes invisível e cada vez mais recorrente, que nós vamos falar no nosso podcast de estreia do Fantástico. A gente tem a honra de receber aqui o doutor Drauzio Varela. Doutor, depressão é o mal do
1: século. Eu não tenho dúvida nenhuma que é o grande mal do século, né? porque atinge todos. Você tem doenças que se concentram em determinadas faixas etárias. Né? E câncer, em geral, para as pessoas mais velhas, ataques cardíacos, costuma costumam aparecer depois dos 50 anos, embora haja exceções sempre. Depressão você tem na infância, você tem na adolescência, você tem na fase da maternidade, você tem na vida adulta e você tem nas pessoas mais velhas. É uma, é uma doença que, que passa por todas as fases da vida e por todas as classes sociais. Você tem quadros depressivos em milionários e você tem quadros depressivos em, em moradores de rua.
0: Quais casos o senhor conheceu nos últimos dias de depressão?
1: Essa ideia de abordar o tema depressão não veio de agora, já há bastante tempo que a gente tem discutido. E aí decidimos armar, sério, a gente vem gravando desde o começo do ano, acho que desde até do fim do ano passado. E, e escolhemos vários personagens, né? Personagens são, nós temos um artista, uma cantora, que é a Paula, cantora sertaneja... É um crime contra a própria
0: natureza Porque eu tenho que ir lá sorrir agora E eu tô chorando aqui, tá pesado, tô com problema Tá
1: ruim, tá doendo Tem um, um rapaz que, que, que canta rap Baco, do blues Eu queria ficar na cama deitado e pronto quadro depressivo para valer mesmo. Ele conta que acordava de manhã e não tinha coragem de sair da cama. E, e, por outro lado, a depressão vem sempre carregada de uma, de uma sensação de fraqueza. Né? Você não tem disposição para fazer as coisas. E aí você fica com culpa por não ter essa disposição. E, aí, e, e isso acaba agravando o quadro e afastando as pessoas de você também porque o, o depressivo vai se, vai se isolando, se isolando dos outros.
0: Doutor Drauzio, pelos depoimentos, as pessoas dizem que não sabiam que estavam ficando depressivas. O que causa depressão de fato?
1: Olha, a gente não, não, não sabe de detalhes, mesmo porque as causas são muito variadas. Mas o que nós sabemos hoje é que existe um desarranjo nas proporções dos mediadores liberados entre os neurônios. Então não é uma questão só emocional, é uma questão biológica, química? O gatilho do quadro depressivo pode ser puramente emocional. Mas ele, 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 aquilo acontece porque aquele gatilho é que dispara o processo que acaba mudando o equilíbrio, transtornando... O equilíbrio entre os mediadores eh, entre os neurônios, o que a gente chama de neurotransmissores, aqueles que transmitem o sinal de um neurônio para o outro. No caso da depressão o que acontece? Você tem uma alteração nesses neurotransmissores, de modo que a tua sensação de prazer fica bloqueada. Você passa bloqueada, não fica comprometida. Você passa a olhar todas as situações da vida como pelo lado pior que elas têm Isso na prática gera um problema grave Murilo, porque A pessoa não consegue reagir E muitas vezes é, Sem nenhuma razão aparente O quadro, o, o quadro se, se instala Está tudo bem Teus filhos estão bem Você está bem não, Nós estamos bem de dinheiro Acabamos de viajar Por que está que desse jeito?
0: Quando a minha depressão chegou no ápice De 0 a 10, chegou a 9 O meu cabelo já tinha caído bastante Era tocha de cabelo quando lavava, caía assim Eu
1: perdi 7 quilos em um espaço de tempo curtíssimo Porque eu já não comia
0: no caso da Paula Fernandes, você é famosa, tem sucesso, pois fãs? Pois é,
1: ela era cantora, uma moça bonita, inteligente, não é? e de repente ficou completamente travada. Não conseguia fazer nada, chorava o tempo inteiro. É, mesmo quando começou a se apresentar, você imagina uma pessoa nesse estado ter que enfrentar uma plateia com milhares de pessoas, popular do jeito que ela é, não é? Como é que você enfrenta isso? De que maneira você, você consegue reagir e quando a pessoa está nesse estado, os outros menosprezam. Os outros começam a atirar no doente ou na doente a culpa da doença. Dizer, ah, mas também você não quer reagir. A gente te convida para sair, você não vai. Então é, é uma doença que provoca uma, um, um afastamento ainda maior daqueles que estão perto.
0: Mas isso é hereditário?
1: Você tem frequência maior em certas famílias, mas não é hereditário no sentido ah, meu pai tinha depressão, eu vou ter também. Não, o teu risco é maior. Há famílias em que você tem mais casos de depressão, como em outros transtornos, transtornos psiquiátricos. Mas não, isso não é a sentença. Não é? Você, tem gente, o pai é deprimido, a mãe é deprimida, nenhum dos filhos é. Mas o que acontece é que você corre um risco maior. E aí, a gente tem que ter noção do risco que corre. Por que, que os casos estão aumentando hoje? Bom, por várias razões. Primeiro, nós fazemos mais o diagnóstico. Né? Em segundo lugar, nós temos o fator do estresse emocional. Né? Nós somos muito mais estressados do que foram nossos pais, nossos avós. Muito mais, pela vida que nós levamos. O celular o tempo inteiro, o trânsito.
0: Notificação né? atrás de notificação.
1: Pois é, e você, você não consegue mais cumprir todas as obrigações. O tempo inteiro nós estamos com obrigações deixadas para trás, que ficam ali atormentando. Toda hora você lembra que precisa fazer aquilo que você não fez. Esse estresse esse aumenta o risco de depressão.
0: Doutor Drauzio, cada vez mais Há uma frequência maior de conhecidos com depressão, amigos e eu percebo que muita gente tem preconceito do tratamento, muita gente tem preconceito de buscar um psiquiatra, um psicólogo, de tomar remédio,
1: aceitar a depressão como uma doença é o primeiro passo? Primeiro passo, porque você a, a depressão não é só tristeza, tristeza faz parte da vida, né? ela é uma tristeza que não tem fim. Essa é a primeira característica, mas não é a única. O deprimido tem alterações de sono, ele tem alterações de apetite, perde a fome ou começa a ter hiperfagia, começa a comer demais. Ele, o sono dorme, mas ele acorda de madrugada e aí não consegue mais dormir. Ele começa a se sentir inadequado nos ambientes em que ele se encontra. Então, você tem sintomas físicos e, às vezes, tem problemas cardiovasculares, coração, tem crises de taquicardia, tem situações que, que lembram até um pouco de pânico. Na verdade, não, 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 é, faz, não faz parte das síndromes de ansiedade, né? das síndromes do pânico, desculpa. Mas você... Nunca, a depressão nunca é uma tristeza isolada É isso que eu quero dizer Ela vem sempre acompanhada de outros sinais Para os quais a gente tem que estar tá atento
0: E se tem doença, tem tratamento Tem cura à depressão Definitiva?
1: Pois é como é que se trata a depressão? Você tem quadros depressivos que são diagnosticados muito precocemente e que a pessoa procura ajuda imediatamente. Porque quanto mais cedo, como tudo em medicina, quanto mais cedo você começa o tratamento, melhor. Nesses casos, você tem a, a psicoterapia, funciona muito bem e, na maioria das vezes, resolve, sabe? Controla e as coisas começam a funcionar melhor. Agora, se você deixa esse, esses casos progredirem e vai fazer o diagnóstico meses depois que a pessoa se encontra nesse tipo de situação, os resultados não são tão bons. A doença vem mais grave. E aí você tem que usar o que nós dispomos hoje, que são os antidepressivos.
0: Então, quanto mais cedo procurar um tratamento, um psicólogo, um psiquiatra...
1: É crucial. Quanto mais cedo você tiver uma consulta com um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, Melhor. Por quê? Porque se você cura rapidamente, o risco de você ter uma recidiva é menor. Não só você se recupera mais depressa daquele quadro, como o risco de ter uma recidiva é menor. Quando você tem uma crise depressiva, tem gente que tem uma vez e nunca mais. Nesses casos em geral, ela foi disparada por uma, um desses acontecimentos tristes da vida. Agora, você tem casos em que você tem a primeira crise, passa um tempo, meses, às vezes até anos, tem a segunda crise. Quando você tem a segunda crise, o teu risco de ter a terceira crise é muito mais alto. E depois que você teve a terceira crise, aí, a, aí é difícil você não ter mais. Sabe? Tanto que muitos psiquiatras, pacientes que tiveram três crises, eles acham que têm que ser medicados pelo resto da vida, porque eles terão uma nova crise.
0: Mas há uma esperança, há também uma cura definitiva depressão.
1: A, a, você tem os dois extremos, você tem quadros em que a cura é definitiva, aquela pessoa não, não vai ter mais nada, não vai ter mais nenhum quadro depressivo na vida. E você tem quadros, os quadros, quadros mais extremos, em que você tem crises repetidas de depressão e depressão rebelde que responde mal à medicação. E no meio dessas, desses dois extremos, tem de tudo. Tem aquele que tem uma crise leve, fez psicoterapia, ficou resolvido. Teve outro que teve uma crise grave, precisou de um tratamento agressivo, prolongado.
0: E, doutor Drauzio, quanto mais se estuda sobre uma doença, mais surpresa se descobre sobre ela. A depressão já vem sendo falada há alguns anos, há uns 20, 15 anos aí, de estudo aprofundado sobre a depressão, em que as pessoas falam sobre a depressão. Qual é a nova surpresa que o senhor encontrou sobre a depressão?
1: Olha, o... depressão parece que é uma coisa homogênea, né? Você fica sentado na sua cadeira, triste, em casa, não quer sair, não quer fazer nada, sacrifício doido para ir trabalhar. Essa é depressão, quadro depressivo clássico. Mas hoje nós sabemos que, você, que a depressão muitas vezes vem acompanhada de surtos de euforia. Aquilo que se chama de transtorno bipolar. A gente usa na prática isso, né? Você tem um amigo que uma hora está rindo, outra hora ele está bravo. Você fala, é, o cara é bipolar. <risos> Mas, na verdade, o transtorno bipolar é uma patologia séria e, e, e com implicações muito diversas. Você pega pessoas que têm a vida arrasada por causa do transtorno bipolar. Eu tive uma vez um paciente, é, que ele disse, olha, eu quando tenho essas crises, eu fico pensando o que é pior. É a fase da depressão, é a fase da bipolaridade. E eu acho hoje que é, é melhor a fase da depressão. Porque na depressão eu só faço mal para mim mesmo. Eu fico triste, eu sofro, é muito ruim. Quando eu entro na fase de euforia... Eu gasto dinheiro, gasto mais dinheiro do que eu podia ter gastado. Eu fico pendurado no cartão de crédito. Eu falo coisas que eu não devia ter dito para as pessoas. Eu causo confusão no ambiente de trabalho. E, essa, e, e, e aí nessa fase eu fico prejudicado e prejudico as pessoas que estão ao meu redor também. Olha que drama de vida. Ele acha que a depressão, ele achava que a depressão era melhor. Por que, que é importante você identificar? Como é que você identifica primeiro? Bom, você pega um paciente deprimido, você tem que contar com essa possibilidade dele ter transtorno bipolar. Tem que contar, porque ele pode não ter naquele momento, está lá apático, jogado, mas pode ser que ele desenvolva essa fase de euforia mais para frente. De repente, ele começa a ficar agitado e começa a querer sair. É importante porque você trata essas pessoas com, com um antidepressivo, funciona funcionam mal. Elas podem precisar do antidepressivo, mas elas precisam de um estabilizador de humor.
0: E, doutor Drauzio, eu conheço muita gente que já teve depressão, mas vive uma angústia pensando que um dia pode voltar a ter depressão. Essa angústia pode piorar o quadro?
1: Atrapalha essa pessoa a realmente se reerguer, a se curar dessa doença? É porque ela fica em torno do tema, né? Quando está deprimido está deprimida. Quando não está, está com medo de ter depressão. Né? É lógico que piora. Mas há muitas coisas que podem ser feitas. Né? Eu sempre insisto com, com os meus pacientes e com as pessoas que, olha, o exercício físico é o melhor antidepressivo que existe. Porque a atividade física te dá uma, uma sensação de otimismo. Você levanta de manhã, faz um exercício forte, anda rápido, corre ou nada, ou anda de bicicleta, e depois você toma um banho, você tem uma sensação de bem-estar, não tem? E essa sensação de bem-estar, o que é? São neurotransmissores que a atividade física liberta e que te faz... Sentia a sensação de prazer, age como, como antidepressivo. Sabe que até, muitos, até uns 10, 15 anos atrás, os psiquiatras diziam que não havia demonstração eh, experimental, demonstração prática de que a atividade física agia como antidepressivo. Hoje não há mais nenhuma, nenhuma dúvida. E quanto mais se pratica
0: atividade física, mais se cria o hábito né, de repetir essa, essa rotina.
1: Mas, mas porque você não se conforma com a situação do teu corpo sedentário, porque você sabe que ele pode adquirir uma condição muito melhor quando você faz atividade física, e aí você passa vários dias que você não consegue fazer por alguma razão, você começa a se sentir mal. As pessoas dizem, ah, você ganha, você fica viciado. Não fica viciado. É que você quer que o teu corpo fique bem. Né? E para isso, se você conhece as duas situações, como ele é com exercício e sem ele, é lógico que você vai querer dessa forma. Né? E como
0: eu posso ajudar um amigo que está depressivo?
1: Eu acho que é primeiro dizendo que você acha que ele está com depressão. Porque a pessoa às vezes não sabe e não tem consciência da depressão. E muitas vezes se revolta quando dizem isso para ele. eu não, não estou deprimido, nada, estou chateado, estou com problema no trabalho, estou com. Você diz, você tem que consultar uma psicóloga, um, um psiquiatra, para tentar ver se. Alguns se revoltam. Eu não vou fazer isso, eu não estou louco. Não é? Existe um preconceito muito grande do próprio paciente. Muitas vezes o que dá mais trabalho no tratamento é você convencer o depressivo, a procurar ajuda, porque alguns se negam, especialmente as pessoas mais velhas, para as quais ir ao psiquiatra é passar um atestado de, de loucura, não é? E isso tem que ser explicado devagar e com carinho, e se aproximar. A pior coisa que a gente pode fazer com alguém deprimido é se afastar dele, sabe? Essa é a pior coisa.
0: E, doutor Drauzio, talvez a pessoa que esteja nos ouvindo aqui tem
1: depressão. O que a gente pode dizer para essa pessoa? Bom, primeiro que depressão tem tratamento e que depressão tem cura. Você não vai ficar deprimido pelo resto da vida se for tratado adequadamente.
0: Nem vai ficar tomando remédio para o resto da vida não necessariamente?
1: Não necessariamente, lógico. Porque o que acontece com os tratamentos para depressão? Você começa a tomar os remédios, em geral eles levam duas, três semanas, às vezes quatro para começar a agir. Muita gente nessa hora fala, eu estava bem, estou com a boca seca, eu continuo deprimido do mesmo jeito, estou tendo tontura largos remédios. Esse é um problema sério. O outro problema é que, às vezes, eles estão fazendo o tratamento, começaram a melhorar, já eu vou parar. E param de uma vez, sabe? Essas duas condutas são péssimas, porque aí você corre o risco da doença retornar. O tratamento tem que ser retirado devagar. E sendo feito adequadamente, a pessoa fica bem, toca a vida, volta à vida normal. Alguns nunca mais vão ter depressão. Essa ajuda pode ser feita com uma psicóloga, com um psiquiatra particular, etc. E pode ser feita através do sistema público, do SUS. Nós temos os CAPs, né? os Centros de Atenção, que funcionam bem e onde você pode receber a orientação de como fazer o tratamento. Né? O que não pode é ficar em casa achando que você, com a sua força de vontade, vai controlar esse quadro, porque esse quadro está acima das suas forças.
0: Doutor Drauzio Varela e a luta contra a depressão, isso é fantástico. Esse podcast foi feito por Felipe Martini, Adriano Moraes, Gil Gregório e Marcelo Sarquis. A gente se vê na semana que vem. E agora uma dúvida que eu tenho, doutor Drauzio, como é ser doutor Drauzio Varela? Porque as pessoas te param na rua para fazer consultas com o senhor, querer partilhar um pouquinho da vida delas.
1: O tempo todo, <risos> qualquer lugar, qualquer lugar, na rua banheiro público, em qualquer lugar, aeroporto. E qual que é o tema frequente recorrente? É muito variado, é muito variado, porque de depende um pouco do nível socioeconômico não é, da pessoa. As, as perguntas das pessoas de classe média alta, por exemplo, costumam ser a respeito de doenças especificamente, que eles querem saber detalhes de tratamento, e às vezes eu não sei, é evidente.